0: 23 de diciembre día a día con la palabra seguimos compartiendo algunas vitaminas espirituales que nos acompañan, nos animan y nos fortalecen en tiempos difíciles que podamos estar atravesando y nos llenan de esperanza especialmente por estos días vísperas de la Navidad hemos hablado de algunas acechanzas que por ahí a veces están camufladas se esconden buscando la oportunidad para hacer daño como la frustración como la depresión como la agresividad ...la violencia... ...como la fijación... ...a quedarnos en el pasado... ...y no renovarnos... ...como el fatalismo... ...un negativismo... ...llevado... ...al extremo... ...y veíamos ayer... otra echancha... ...salimos de la realidad... ...negación de la realidad... ...de lo que soy... ...de lo que puedo... ...de lo que vivo... Y hoy les comparto otra acechanza para descubrir, identificar, enfrentar y vencer en la Navidad. Se llama la fantasía, mentes fantasiosas, la fantasía, que muchas veces se confunde en el camino espiritual, en el cristianismo, con fe. La fantasía, que precisamente consiste en creer que las situaciones difíciles, se van a arreglar de un momento a otro por mágicas por medios, caminos mágicos y extraordinarios simplemente con el tocar el rozar dos dedos y ya, magia la, bin, la lámpara de Aladino y ya se solucionó el problema mente fantasiosa que cree que el problema de la economía, desempleo, deudas, se soluciona solamente con ganarme la lotería. Y todo le apuestan a la lotería. Las loterías, una escoba de un santo, un amuleto, un fetiche, que a la hora menos pensada me va a traer la felicidad tantos agüeros, tantas supersticiones que van a transformar la situación adversa, la situación difícil en felicidad y en bendición. Esa mente fantasiosa de algunos y que en algún momento todos quizás la hemos tenido. Se habla de dos clases de mente fantasiosa, de fantasía. Una fantasía que la podríamos llamar la buena, que consiste en en darle riertas al pensamiento, dejar ahí echar que la imaginación se dé para con esa imaginación tratar de buscarle siempre solución y remedio a la mala situación. Algunos dicen que esta fantasía buena es como una verdadera fábrica donde salen buenas ideas, buenas propuestas, soluciones a las adversidades. Cuando menos se piensa proporciona soluciones que no habíamos pensado no habíamos sospechado pero también está la fantasía dañina la mala que es la falsa fantasía quien consiste en no aterrizar no colocar los pies en la tierra sino en soñar solamente soñar alejado desconectado de la realidad sin hacer nada real soñar soñar para solucionar los problemas. Bien, bienvenidas, bienvenidos. Saludo y bendiciones a cada uno de ustedes en este nuevo momento. Aquí estamos, un poco me excusarán, con una amigdalitis como crónica que por estos días me ha dado. Y, pero aquí estamos, con el deseo de seguir compartiendo la intercesión, seguir compartiendo desde la distancia la oración y la palabra del Señor. Y muy a pesar de las adversidades, buscar que el Espíritu del Señor nos siga haciendo comunidad, nos siga dando ese sentido, ese deseo de ser solidarios unos con otros, Aún desde la distancia. Entonces veíamos ese primer, primer mensaje para hoy de otra Echanza. La fantasía. Decían las abuelas en el pasado, ¿no? A Dios rogando, hay que orar, pero con el mazo, dando. Las soluciones no brotan de la tierra. Hay que trabajarlas, hay que buscarlas, hay que fabricarlas. Bien bendición a las diferentes comunidades a las familias a todos los que como Javier González hoy están de cumpleaños nos unimos a toda la familia de Javier a sus padres, sus hermanos sobrinos toda la familia, los amigos para dar gracias por la vida de Javier y en Javier todos los que hoy están ya en las vísperas de la noche celebrando la vida bendiciones a javier que lleguen días mejores el anuncio de la buena noticia de una navidad transformadora de una navidad que traiga cosas bonitas a todos los que como javier hoy están de cumpleaños todos los que como él hoy celebran la vida felicitaciones para todos para todos ustedes segundo mensaje Primer mensaje, cuidado con esa fantasía, esa mente fantasiosa. Cuidado. El segundo mensaje, Navidad es Jesús, no Papá Noel. Navidad es Jesús, no Santa Claus. Necesitamos esa Jesús, no a Papá Noel, no a Santa Claus. Carta a los romanos San Pablo a los romanos 6.23 El regalo de Dios Es vida eterna en Cristo Jesús Nuestro Señor Ese es el gran regalo La Navidad El regalo del Padre Dios Ese regalo del Padre Dios Para esta fecha de Navidad Se llama Jesús el Señor Se llama Jesús el Señor Él es el gran regalo Bien Bien es inevitable no pensar en estos días, en esta fecha de Nochebuena, de Navidad, ya casi, no encontrarnos con ese personaje que para qué es simpático, es alegre, ese personaje con barba blanca, con una gran barriguita roca y su característico cojo oh, oh, cojo, oh, Papá Noel, Santa Claus. Quizás para la mayoría de gente es el personaje más esperado por los niños y también por los grandes en la Navidad. Pero preguntémonos, ¿en realidad es Papá Noel el centro de la Navidad? ¿En realidad es Santa Claus, Papá Noel, el todo que necesitamos, lo que necesitamos, el todo... Dios en aquel pesebre allí en Belén un día Envió a Dios Lo que el hombre y la mujer realmente necesitaban Porque ese Padre Dios Creador Conoce a todas sus criaturas Y quien nació en Belén No fue Papá Noel Sino un niño Un niño que Vendría a ser la mejor noticia. La mejor noticia. De parte del mismo Dios. Él era Dios. Ese niño era el mismo Dios. Qué triste. Que a lo largo de la historia. El ser humano. Las mujeres y los hombres. Hayamos sustituido al Dios eterno. A ese Dios encarnado. A ese Dios. Que no se quiso quedar en el cielo sino se vino a la tierra a buscarnos. Se hizo uno como nosotros, ese Dios eterno hecho hombre, y que nosotros lo hayamos sustituido, sustituido a ese Dios eterno por otros dioses. Qué triste que hayamos sustituido a Dios en nuestra vida, ...en personajes como este hombre místico... ...de dudosos comienzos... ...no se sabe mucho... ...de este Santa Claus... ...no hay ni punto de comparación... ...entre Jesús el Señor, el Salvador... ...y Santa Claus, Papá Noel... ...Papá Noel... ...vive en el Polo Norte... ...en cambio Jesús está en todas partes... Santa Claus, Papá Noel, siempre pasea en trineo. Jesús camina al lado tuyo y mío. Camina con nosotros. Papá Noel viene solamente una vez al año. Jesús siempre está a nuestro lado. Santa Claus o oh Papá Noel, tiene que preguntarte, ¿cómo es que te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Jesús sí conoce tu vida. Jesús sabe tu nombre desde antes que nacieras. Conoce tu pasado. Conoce tu presente y conoce tu futuro. Santa Claus, Papá Noel. Reposa de salud. Pero tienes un poco su barriga llena de algodón. En cambio, Jesús el Señor es delgado, es cierto. Hasta parece débil pero tiene su corazón lleno de amor. Papá Noel se ríe, jojojo. Jo, jo. Jesús sabe que a veces las risas no son lo que necesitas, sino más bien necesitas ser escuchada, escuchado, atendido. Lo que tú necesitas es consuelo, es fortaleza, es esperanza. Los ayudantes de Papá Noel. Hacen los juguetes. En cambio Jesús el Señor no hace juguetes. Más bien hace nuevas todas las cosas. ¡Qué diferencia! Hace vidas nuevas, no simples juguetes. Hace todas las cosas nuevas. Jesús el Señor repara los corazones heridos, destrozados y arregla hogares Destruidos en ruinas Papá Noel hace reír En cambio Jesús te puede hacer volver a vivir Si te portas bien Puede que Santa Claus o Papá Noel Te deje un regalo Te deje un regalo en los pies del árbol Jesús el Señor en cambio Sin importar cómo te comportes hizo el regalo de su propia vida esa vida que él mismo ofrendó al Padre Dios por ti por mí, por amor por generosidad allí a los pies de la cruz por eso en esta Navidad dejemos a un lado a Papá Noel, a Santa Claus dejémoslo para la sociedad de consumo, dejémoslo para los centros comerciales, dejémoslo para los comerciantes pero nosotros disfrutemos más bien el regalo del Padre Dios Creador. Y ese regalo es Cristo Jesús el Señor. Es nuestro Salvador. Apropiémonos de ese regalo de Jesús, de su virtud. Y celebremos a Jesús. Celebremos a Jesús en lugar de festejar a Papá Noel. ¿Qué prefieres? ¿Regalos nuevos ¿O una vida nueva? Te lo pregunto, mujer, hombre, familia. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Regalos nuevos? ¿O una vida nueva? Solo Jesús es el único capaz de darnos vida nueva. No simples regalos. La Navidad es más Jesús. Menos Papá Noel. Y menos los dioses e ídolos que hemos hecho de este mundo. La propuesta litúrgica de la iglesia para este día, vísperas de la Nochebuena. Titulemos el mensaje. La mano del Señor nos guía y nos acompaña. La mano del Señor. La mano que en la Biblia es presencia del poder de Dios, pero la mano que también es signo de servicio de trabajo. La mano, el servicio, el poder de Dios que nos guía, nos acompaña. Dios que está con nosotros. La primera lectura para hoy. Malaquías. Malaquías capítulo 3. 1 al 4 y después 23 al 24. Malaquías, que significa mi mensajero, nos va a decir precisamente... El Espíritu del Señor a través del profeta al pueblo. Miren, yo envío mi mensajero para que prepare el camino ante mí. Envío mi mensajero para que ese mensajero prepare el camino para la llegada del Señor. La profecía de Malaquías, mi mensajero, más o menos se ubica por allí... En tiempos de la reconstrucción de, del templo, lo que llaman los estudiosos la etapa post-exílica, después de que han llegado del siglo de Babilonia. Más o menos por allí a mitad del siglo V antes de Cristo. Y el profeta anuncia que el señor de la alianza vendrá a juzgar al pueblo. No con los criterios humanos Sino su justicia Será ese juicio Un juicio purificador Que ines, iniciará Comenzará Aparentemente Por los más buenos de la sociedad Y esta será la ocasión Para restablecer El culto auténtico El culto De la misericordia ese culto de la justicia, de la compasión, misericordia, que en sí es el que le agrada al Señor. Y sucederá algo completamente inesperado a través de este juicio. La reaparición de Elías, que tendrá la misión de venir y realizar la verdadera conversión, el verdadero cambio. Recordemos que Elías no murió, sino que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Por eso en la mentalidad judía siempre se esperó, siempre se esperó su regreso. Es que a través de las lecturas bíblicas y en medio por estos días, este mundo, esta sociedad de tantos afanes comerciales, tanta bulla, Propia del diciembre, no necesariamente, no necesariamente de la Navidad. Es que por estos días, la iglesia, la iglesia aprovecha esta oportunidad, aprovecha esta oportunidad para hacernos tomar un poco más de conciencia de la magnitud. De la importancia de celebrar Y ante todo Vivir, no se te olvide que Es válido Solamente lo que se vive Es válido Lo que Se vive para después Celebrarlo No se celebra algo que no se vive Y este, estos días La liturgia nos quiere invitar a Vivir en toda su profundidad el nacimiento del salvador. El nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Dios, que viene a este mundo. Y Malaquea que Dios antes va a enviar un mensajero para preparar ese maravilloso día. Y critica la sordera, el descuido y la desidia de los líderes religiosos, de los sacerdotes, allí en el culto del templo, por eso la venida del Señor, será una gracia, pero también será un juicio a la vez, un juicio que será como de un fuego purificador, que viene a quemar, a destruir, todo lo malo que hay, para que la ofrenda del templo, sea dignamente presentada ante el Señor. Viene ese fuego a liberar, a purificar, a quemar lo que no es Navidad. Ya que el mensajero es identificado con Elías, quien habría de regresar al final de los tiempos para preparar la llegada, para preparar el día del Señor. Y quizás una de las características de la misión de aquel mensajero va a consistir en ser portador de la paz, traerá la paz. Lo mismo que debemos ser todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida, que le hemos entregado nuestro corazón a Cristo. Debemos ser puente, instrumento, signo de paz para una sociedad y un mundo cada vez más, más violento, lleno de heridas, de tantas guerras. Debemos ser constructores de paz. Eso es Navidad, tiempo para optar por la paz. Debemos ser las seguidoras y los seguidores de Jesús, del Mesías que nace. Constructores de armonía, constructores de perdón, de reconciliación, de diálogo, de tolerancia. En medio de la diferencia. Eso es Navidad. Eso sería la fiesta que deberíamos celebrar. Celebrar Navidad. Que celebrar que la paz. En medio de las diferencias. En medio de la diversidad. Ha llegado para todos. Para las mujeres y los hombres. De buena voluntad. Por eso la invitación es a detenernos un poco más, interiorizar y preguntarnos seriamente, ¿qué estamos aportando nosotros como mujeres y hombres creyentes en Jesús a la paz del país, a la paz del mundo, a la paz de nuestra familia, a la fraternidad? ¿Qué estamos aportando a la salud integral del mundo? Revisemos nuestras relaciones humanas, pues allí puede estar quizás creciendo, y no nos hemos dado cuenta la cizaña del odio, de la envidia, de los celos, del resentimiento, de la división, de la hipocresía, hipocresía a veces religiosa. El evangelio para hoy. El evangelio para hoy es Lucas 1:57-66. Y se enteraron sus vecinos y parientes de que el Señor le había hecho una gran misericordia. Y la felicitaban. Felicitaban, felicitaban a María. Bien. En los evangelios. Juan el Bautista. Es comparado con el gran profeta Elías. El que había de venir para restaurarlo todo y para preparar la llegada del Mesías por eso Juan es uno de los personajes centrales del Adviento lo compartimos junto a Isaías junto a María, junto a José y particularmente Juan el Bautista es un personaje importantísimo en estos últimos días del Adviento ya en las puertas de la Navidad los antecedentes de Jesús y los de el precursor Juan el Bautista su primo están contados como en un paralelo para aproximar sus destinos. Desde el momento en que sus nacimientos son anunciados a sus padres, el mismo Espíritu del Señor señala como ciertas semejanzas de los dos, pero al mismo tiempo también. Señala diferencias de los dos personajes. Hay diferencia entre los dos. Lucas, el evangelista, el médico. Eh, nos presenta ese mensajero anunciado por Malaquías en la primera lectura. Ese mensajero identificado con Juan Bautista. Cuyo relato de nacimiento hoy hemos escuchado, hoy leemos. La llegada de este niño al mundo es un signo de que ha llegado la plenitud de los tiempos. Él, es decir, Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista, preparará y mostrará la llegada del Mesías del Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Esta llegada del precursor, del bautista, es tan importante que los evangelios lo describen como a ningún otro personaje de la Sagrada Escritura, exceptuando, claro, está al mismo Jesús. Incluso su nombre no es el que esperaban los hombres, pero es que... Dios siempre cambia los planes. Es que Dios es el que también le coloca el nombre a Juan. Dios, que sabe muy bien lo que hace. Y lo que necesitan todos sus hijos, todas sus hijas, todas sus criaturas. Hoy se levanta la voz y figura del bautista. Esa voz poderosa que sigue siendo para nosotros hoy una motivación para que volvamos en nuestra vida, para que volvamos en nuestros corazones al Dios de la vida, que tomemos conciencia de lo que verdaderamente es importante en esta vida. Y lo más importante es ser tocados, es ser habitados por el Salvador de Dios, que es Jesús que ojalá como Juan, todos nosotros como creyentes, estemos vigilantes, atentos, con los pies en la tierra, pero eso sí, la mirada siempre en el presente y en el futuro puesta en Dios, y eso va a ser posible únicamente, con la guía, el alimento diario, de la oración. El encuentro con la palabra del Señor. La vida comunitaria. La misión. La caridad. La humildad. Otros caminos. Solo van a conducir a la confusión. A la desesperanza. Al sinsentido. Quizás a la misma muerte. Por eso solo quien vive. En sintonía con el resucitado puede ser comunicador de vida para otros y va a encontrar la verdadera paz, va a encontrar el verdadero sentido de vida. Démosle gracias al Señor, al dueño de nuestras vidas. Démosle gracias y pidámosle que siga abriendo nuestros corazones y nuestros ojos para que podamos reconocer la bendición que nos acompaña desde el pasado. La bendición del ayer, la bendición del hoy. Gracias, Señor, porque nos permites existir. Hoy te pedimos que liberes, desates nuestra lengua para que podamos contar cada una de tus maravillas. Organiza nuestra memoria para que no olvidemos ninguno de tus beneficios, ninguna de tus bendiciones. Que no nos cansemos. De valorar, agradecer y alabar y adorar tu nombre. Y agradecer todo cuanto tú has hecho con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Continúa dándonos profetas, mujeres y hombres. Como Malaquías, como el Bautista. Animadores, servidores y servidoras. Pastores que nos guíen siempre al encuentro liberador. Contigo, Padre Dios. Infunde en cada uno el deseo de cambio, de conversión, que nos acerquemos de verdad a Jesús en esta Navidad. Ven, Señor, que te necesitamos. Maranata, ven no tardes tanto. Que a través de la palabra que hemos compartido hoy, sea bendecida nuestra vida, nuestras familias. Nuestras comunidades, parroquias, pastorales, iglesias. Que sean bendecidos nuestros barrios, nuestros vecinos, nuestros parientes, nuestros gobernantes, nuestra nación, nuestros países, Señor. Que seamos bendecidos, que tu bendición llegue a clínicas, hospitales, a través de todo el personal que trabaja en la salud. Llegue tu bendición a los enfermitos, a los que están en casa, a los enfermitos físicos, emocionales, a los cautivos, a sus familias que sufren tanto por los cautivos, por los enfermos, a los que están en etapa de duelo y que por estos días de Navidad se hace más fuerte ese vacío. Fortaléceles a todos los que están en etapa de duelo, de duelo en la esperanza, Señor. Llena todo vacío que haya en el corazón de estos hermanos nuestros. Que en Javier González sean bendecidos todos los que hoy están de cumpleaños celebrando la vida. Y todo lo hacemos en clave de acción de gracias, alabanza y adoración. A ti, Padre Dios creador, y en tu nombre. En tu nombre y a ti, Jesucristo, el Mesías esperado, nuestro Señor y Salvador. Y en tu nombre, Espíritu Santo, intercesor. Santificador, dador de vida nueva. En compañía siempre de María, nuestra buena Madre y la Discípula Perfecta. Amén. Roberto Samudio de Dios.